0: Olio no olio, gente por gente, cuidar di cada un dentro di noi. Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi 5 gennaio 2023, prima edizione dell'anno del 2023 di Latinoamericano, la numero 856. Vi ricordo che siamo partiti il primo dicembre. 2005, un mese fa, abbiamo festeggiato 17 anni di trasmissione in interrotta in compagnia di Carmelianes, che è poetessa e anche vedova del poeta cileno Luis Sepulveda. Dico anche perché molte volte si la ricollega soltanto con la figura di Luis Sepulvio, invece Carmen Gianes ha tantissimi meriti pure letterari. Allora, oggi è 5 gennaio, quindi sono passati quattro giorni soltanto dell'insediamento di Luis Ignacio Lula da Silva in Brasile, in un fatto collegato naturalmente al balottaggio che ha avuto luogo il 30 ottobre del 2022, in quello che giovedì scorso, provando a fare un bilancio delle notizie più importanti dell'America Latina nel corso del 2022, inoltre, intervistato un latinoamericanista, identificava come il fatto più importante dell'anno in tutta la regione e noi naturalmente che non possiamo non parlare su questo evento una data che staremo a vedere perché è troppo presto per arrivare a conclusioni però sicuramente rappresenterà un momento spartiacque per l'istoria del Brasile. E noi abbiamo numerosi ospiti, sia qui in studio, fra poco vi presenterò gli ospiti che ho davanti a me, ma anche ospiti in diretta dal Brasile, uno dei quali sarà proprio la capitale, dove l'insediamento ha avuto luogo. Una puntata ricca di ospiti, ricca di argomenti, sempre parlando del Brasile, un evento, questo dell'insediamento, che ha avuto ripercussione, Ovviamente in tutta l'America Latina e dico ovviamente perché stiamo parlando della principale economia latinoamericana, sicuramente molti sono stati attenti anche se in altri paesi hanno avuto altre preoccupazioni come ad esempio in Colombia che faccio soltanto un accenno perché in realtà ci serve tanto da dire però il governo colombiano ha annunciato un accordo bilaterale fra la Colombia e l'esercito di liberazione nazionale anche se l'ELN ha smentito questo accordo questo non è un dato sicuramente minore, ricordiamo che l'ELN è l'istorico secondo gruppo guerrigliero dietro soltanto alle famiglie eh, Magari in un'altra edizione di Latinoamericano ci occuperemo pure di questo importante tema della regione. Dunque però dicevo il Brasile ci occuperà oggi, adesso sentiremo la musica che viene di questo paese, normalmente scegliamo un artista e scegliamo diversi temi, invece oggi faremo una, una scelta un po' diversa perché sentiremo diversi musicisti, sempre naturalmente sulle frequenze di Radio Cooperativa, 92.7 per il Veneto in genere e il www.pubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubbubb radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio. 120 82 301 il conto corrente postale, il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza e continuare senza una fastidiosissima interruzione pubblicitaria è per questo che pure in questo anno appena iniziato chiediamo il vostro contributo sentiamo adesso un altro brano dopo parleremo pure di musica e subito dopo torniamo sulle frequenze di radio cooperativa
1: Sem mais na mesa do palatio. Nem mais embaço na gaveta da
2: justiça
1: Nem mais demora, nem demanga no processo Nem retrocesso Nem pendenga no congresso Nem lenga-lenga,
2: nem en nem blá, blá, blá Demarcação já Demarcação já Demarcação
0: Os pataxós estão em nós e somos nós, pois índio é nós, é
1: quem dentro de nós a gente traz, aliás, sem mais um
0: Gentili ascoltatori, torniamo con questa diretta di Radio Cooperativa quando sono le 19.27 minuti, lo dico perché ci ascolti in diretta perché ricordo che questa trasmissione oltre a sentirsi in diretta il giovedì dalle ore 19.10 siamo in replica il lunedì dalle ore 16.25 ma prima di tutto presento già subito il primo ospite dopo lo farò parlare di più è Alessio Suria, professore di pedagogia all'Università di Padova nonché un profondo conoscitore del Brasile viaggia spesso a questo gigante in America Latina, ce l'ho qua davanti a me, ciao Alessio, benvenuto qua agli studi di Alviniassego. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Buonasera, allora vuoi raccontarci cosa è che
1: abbiamo sentito? Il brano che abbiamo appena ascoltato è De Marca Sao che è una canzone che gira da cinque anni ma è appena stata rimissata. E parla soprattutto della necessità urgente di riconoscere legalmente i territori, le terre indigene, non soltanto nell'Amazzonia, ma anche nel Pantanal e in altre
0: zone okay. del Brasile. E il primo invece?
1: Eh, il primo è forse il brano che più ha accompagnato tutte le lotte di resistenza in questi direi sei anni dal eh, 2016 fino ad ora eh, ed è eh, Ninguém solta a mount di ninguém, cioè nessuno lascia il sostegno agli altri, nessuno lascia la mano, un brano che ah. ha popolarizzato Luca cioè, Santana
0: e che è sempre stato presente nelle manifestazioni di questi ultimi anni. Che questo è un dato sicuramente importante. Allora, subito passiamo alla prima ospite, o alla seconda ospite in realtà, che è Elaine Moreira. Elaine Moreira, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
3: Salve a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie mille a lei per accettarlo. Elaine Moreira si trova nella capitale, in Brasilia, ed è antropologa dell'Università di Brasilia, la capitale dove ovviamente si è insediato il presidente Luis Ignacio da Silva. Una domanda di routine, lo devo ammettere, però, che clima si sta vivendo oggi in Brasilia? Elaine. Ah.
3: Eh, io sono stata domenica, né, siamo andati tutti in famiglia, molti giovani, molti rappresentanti dei popoli, è stato veramente bello e, e ogni giorno si festeggia un po', no? Ieri c'è stata la Marina Silva nel Ministero eh, dei Meio Ambiente, si aspetta che lunedì o martedì piuttosto... Lo, lo Sonia Guajajara assumi lo Ministero dei Popoli Indigeni no? e quindi c'è molta aspettativa, molta speranza. È un grande cambiamento. <ride> si respira meglio, diciamo, nella capitale di Brasile.
0: E gli oppositori invece a Lula si sono fatti sentire in questi ultimi giorni?
3: Sì, continuano, se, se proseguono no? le, le manifestazioni davanti a gli spazi militari nella caserna qua a Brasile, anche altri, anche a São Paolo, anche altri stati del Brasile, e um, è una cosa, un fenomeno molto impressionante, che loro seguono eh, credendo che Lula non è stato impostato, no? C'è un giro di fake news e loro seguono credendo che, che la cosa cambierà, invece... Lula domani farà la prima riunione con tutti i ministri, e insomma, però viviamo questo, questo fenomeno moderno della fake news.
0: Sì, un po' ratificando questi parallelismi che sempre si fanno fra Bolsonaro e Donald Trump, no?
3: Mm-hmm. Sì, è un po'. Però, qua, tu, quelli che seguono no, questi meccanismi. Eh, perché sono gruppi chiusi che non vedono la televisione che eh, si comunicano piuttosto per Whatsapp eh, queste media e, e c'è veramente è, è, è veramente eh, a livello dell'assurdo no? In, eh, domenica quindi c'era la, lo l'impostamento di Lula, c'è stato un momento molto emozionante Uh, perché non c'era il presidente di prima per passare simbolicamente eh, il gesto no, per il nuovo presidente Lula e quindi Lula um, ha salito la rampa del palazzo con Raoni, che è un grande leader indigene e altre persone degli eh, popoli, no? quindi c'era una domestica eh, c'erano delle persone nere, persone con disabilità, e c'è un, un bambino e, e quindi c'è, è stato molto bello. Invece loro, allo stesso tempo che si viveva questo, loro circolavano tra di loro che, che Lula non avrebbe preso il potere no, domenica e quindi è veramente strano questa. Questo modo, questo modus operandi che che si vede, si verifica qui in Brasile. Poi non so se è stata notizia, una settimana prima c'è stato un tentativo eh, terrorista vicino all'aeroporto di Brasilia, per fortuna non è esploso un camion con la benzina però c'è stato questa, questo evento una settimana prima K- è arrivata alla... la notizia
0: qui e anche un ah. attentato o un intento meglio dire attentato oppure il giorno dell'insediamento giusto?
3: sì nel giorno dell'insediamento quello che si è verificato ci sono quattro droni è stato derubato non so se così si dice ma non aveva l'autorizzazione quindi la sicurezza è riuscita a prenderli, no? a annullarli. E poi c'è stato un tentativo di una persona con una, un armamento bianco, no? Uh, però è stato uh, preso dalle sicurezza che c'era, c'era uno schema di sicurezza abbastanza importante e tutta la festa è andata bene alla fine.
0: Siete all'ascolto del latinoamericano, dall'altra parte della linea ci risponde Elaine Moreira, che si trova in Brasilia, nella capitale del Brasile. Elaine, come possiamo interpretare questa pioggia di misure, non so se così possiamo chiamarla, o di decreti, che ha subito firmato il presidente Lula non appena si è insediato?
3: Sì, in realtà c'è, c'è per due mesi, circa due mesi, c'è stato dei gruppi di lavoro per la transizione, no? E mm. diversi movimenti tecnici, eh, lideranza di movimento indigene, di movimento dei diritti umani e tanti altri, hanno puntato per le di transizione quello che era più importante, no? E, e, e questo ha dato un, diciamo un sussidio perché Lula al primo momento che prendeva eh, posse dell'estato brasiliano potesse annullare quindi soprattutto decreti legati all'armamento eh, tutta la struttura dei ministeri che è stata cambiata ha eh, cambiato i nomi della Fondazione Nazionale Índio che passa a chiamarsi Fondazione Nazionale dei Popoli Indigeni. E è stato importante perché è inimmaginabile come è stato facile distruggere tante cose in cinque anni, no? se pensiamo lì anche al governo Temer e poi quattro anni di governo Bolsonaro. E Il collega che diceva della demarcazione già Eh, c'è anche un decreto già pronto per demarcare 13 terre indigene che deve uscire i prossimi giorni.
0: Possiamo fare una specie di confronto fra le similitudini e le differenze di questo insediamento rispetto agli altri due? Mi riferisco soprattutto alle aspettative.
3: Le aspettative di chi? Le
0: aspettative che c'era da parte dei brasiliani con il governo di Lula perché questa è la terza volta che si insedia
3: No, io direi che è, è, cambiato, è passato circa di 20 anni, no, diciamo, mm. del primo governo Lula. E, e si fa vedere, cioè, se tu pensi che c'è un ministero di popoli indigeni, no, che non è restato neanche pensabile venti anni fa, e quindi c'è una realtà molto cambiata in Brasile, no? Eh, c'è cioè un protagonismo molto forte delle donne, degli popoli neri, dei popoli indigeni e questo si fa vedere nel eh, governo Lula e si è fatto molto vedere come diciamo nella negazione no, del veti, nella perseguizione del governo Bolsonaro, quindi è veramente una nuova, nuova tappa diciamo. e che che Lula è stato intelligente eh, abbastanza per dare questo spazio, accogliere questa domanda direi.
0: Sono in compagnia, oltre Elaine Moreira, di Alessio Sura, che si trova in studio. Non so se volevi aggiungere qualcosa rispetto a quello che dice la professoressa Moreira, Alessio. Mi sembra impeccabile,
1: diciamo. sicuramente eh, il, la, la cerimonia di investitura, di insediamento che ha avuto un, un, l'impatto maggiore degli ultimi anni, forse di tutte le, le investiture e simbolicamente questa fuga di Bolsonaro che ha permesso a Lula di scegliere lui chi gli passava la fascia presidenziale, l'ha fatta passare appunto a eh, otto persone scelte a rappresentare il popolo brasiliano non attraverso le sue personalità conosciute ma attraverso le diversità di questo popolo materialmente gliela ha messa una, una persona, una catadora, cioè una persona che da tre generazioni della sua famiglia raccoglie rifiuti e vive di questo ma ha organizzato delle cooperative, delle reti di cooperative ed è stata una delle beneficiarie del programma Minha Casa Minha Vida cioè quel programma che verrà rilanciato di offrire case a prezzi eh, popolari
0: alle, alle classi più indigenti brasiliane. Quando ci sono tante aspettative, e non ne sto parlando di Lula, sto parlando dei governi in generale, esiste anche il rischio di desillusione. Secondo voi esiste questo rischio anche in Brasile, Io eh, direi
3: Sì, c'è una preoccupazione perché quando si è notificato tutti i ministeri, è uscito fuori tutti i eh, partiti politici. Eh, Diciamo che la diversità politica è presente nel governo Lula e ci sarà sicuramente delle delle opposizioni, non è veramente un'opposizione, sono progetti politici diversi, però si spera, almeno fino adesso c'è questa settimana veramente con discorsi dei ministri, io prendo cioè, un distacco per i ministri dei diritti umani Silvio Almeida, e tanti altri è, è possibile che ci sia conflitto a un certo punto dipenderà molto di quest'anno no? c'è una grande aspettativa c'è ancora questa manifestazione di questi gruppi di stema destra è Il ministro della giustizia ha altre personalità molto importanti Flavio Dino e, um, c'è una speranza ancora, però c'è sì una preoccupazione della sinistra che questa allianza è molto ampia. Arrivato a un certo punto, può darsi che ci sia qualche conflitto, è possibile, È possibile.
0: Eh, certamente. Allora, parlando dei ministri, aggiungiamo alcuni dati per quanto riguarda la scelta da parte di Lula, perché ci sono 11 ministre, donne. Poi ci sono 11 neri, c'è una maggioranza degli abitanti del sud-est, che sono 17 i ministri, mentre che nel nord-est ci sono 13. Che altra cosa possiamo dire a proposito di queste differenze fra i ministri in questo nuovo governo appena nato? Alessio, vai.
1: Ma si può dire tantissimo. Intanto che è complicatissimo in Brasile fare una squadra di governo.
0: Ecco, ricordiamo i partiti che ce ne sono dentro. Ah, I
1: partiti sono 7 e gli sette. stati sono 26 Soltanto questo, diciamo, è, è un, un, un elemento di, di grande complessità per cercare di accontentare le diverse parti. Poi ricordiamoci che. Eh, ministri più diciamo, indipendenti che non hanno un passato, un'appartenenza politica spiccata possono essere poi resi compatibili con delle segreterie sia interne sia esecutive diciamo di colore diverso mentre invece eh, politici più sperimentati che sono già stati governatori di stati o che hanno gestito ministeri tendono a portarsi anche come vice come segreterie specializzate i propri collaboratori quindi lì è un gioco abbastanza complicato e ovviamente le critiche arrivano sia da dentro sia da fuori io direi che un dato importante è eh, da contestualizzare cioè eh, sono tante non sono mai state così tante le donne ministro ricordiamolo però in un governo con 36 eh, ministeri tutto questo apprezzamento non deve far scordare che le donne non arrivano a un terzo comunque del numero dei ministri. Eh, e quindi è considerato
0: un numero alto in confronto ad altri governi? Molto
1: alto, cioè se tu leggi i, 11 i commenti, su 37. se sì. tu leggi i commenti brasiliani sono tutti quanti diciamo molto eh, a, a sottolineare che non ci sono mai state così tante donne sì. e eh, ricordiamoci sì. che insomma i, i, in Cile ci sono più donne che uomini nel, nel governo, non è che eh, basta Dire che sono tante. Eh, Non sono ancora la metà dei ministri, potremmo anche dire. Senza nasconderci che eh, effettivamente per il Brasile non solo è un passo avanti enorme, ma anche che le donne che sono nel governo di Lula sono. Direi una delle delle novità dal punto di vista del loro profilo. Eh, Ognuna di queste meriterebbe una trasmissione. Per intenderci, eh, parto dalle meno esperte: c'è Aniele Franco, che ha 38 anni è la sorella di Marielle Franco. Ricordiamo che è stata
0: uccisa: è stata
1: uccisa a marzo del 2018 e che a Rio de Janeiro rappresentava un movimento importantissimo di rinnovamento e di denuncia rispetto a quello che veniva fatto nelle comunità nelle favelas
0: sì, sì.
1: Aniele per esempio per arrivare a essere ministra oggi è un ministro del PT non del PSOL che era invece il partito da cui veniva la sorella e che probabilmente è una differenza che nel lavoro di base che hanno fatto entrambe eh, è difficile eh, riconoscere ma che a livello nazionale conta molto l'unica ministra eh, del PSOL di questa forza più organizzata eh, a sinistra è Guajajara e tutto sommato eh, da sinistra, dai movimenti indigeni si rimbrotta l'ula di aver tolto questo ministero a Wapishan che invece era... Eh, già parlamentare nella scorsa legislazione e solo perché apposta hanno cambiato le leggi nel suo stato, pur avendo avuto più voti non è stata rieletta nel Parlamento e sarebbe stata diciamo, la giurista con la maggiore legittimità in questo ambito. Non a caso le è stato affidato però il FUNAI, questa eh, fondazione nazionale che è appena stata nominata, si va a cambiare il nome e forse per la prima volta la si organizza veramente eh, pro diciamo, eh, popoli indigeni. Eh, diciamo eh, c'è sicuramente eh, una, una volontà di mettere eh, per quanto possibile, perché poi eh, le altre forze, oltre al PT e al PSOL, ce ne sono altre cinque. Ricordiamoci che c'è anche l'Unione di Alcmin, che è stato un avversario politico serissimo, che oggi che è ha debole. criticato
0: duramente Lula e che poi diventa vicepresidente. Non, non ha solo
1: criticato, diciamo, è stato il governatore dello Stato di San Paolo, che ha avuto anche dei morti sulla coscienza rispetto a chi oggi governa. Quindi non è stata una, una scelta a cuor leggero quella di Lula, del PT, di andare a fare una coalizione da una parte, con Alcmin che sicuramente è indigeribile per una serie di movimenti sociali che appoggiano Lula e dall'altra con il PSOL, con il senza tetto di, di Boulos e per esempio con Boulos c'è un accordo, ricordiamo che ha preso leader del movimento senza tetto più di un milione di voti, c'è un accordo perché poi il PT lo appoggi nelle elezioni alla... Sì, sì. Eh, per la, la, candidarsi a sindaco di San Paolo che avverranno nel 24, che già crea una divisione all'interno del PT, nonostante sia Lula sia il numero due del diciamo, PT ad aggi siano d'accordo e schierati su questo.
0: Professoressa Elain Moreira, abbiamo visto da questo risultato elettorale che Lula ha vinto, ma con un scarto veramente ridotto. Quindi credo che possiamo dire tranquillamente, come prima è stato detto, che una società è spaccata in due. Come potrà risolvere Lula una divisione così importante in Brasile?
3: Allora, penso che bisogna... Io sono molto d'accordo con quello che ha detto i colleghi. Alicio Sunian, sì. Eh, eh, Cassio, no? Si chiama. Eh, però, secondo me, c'è cioè, stata una macchina molto pesante, no? Per non fare Lula essere stato eletto, quindi questa spaccatura secondo me non è così 50-50 e, e secondo me c'è, è vero che c'è un, secondo me uno dei problemi gravi che il partito di Moro è, c'è ministro nel governo Lulla per esempio no? questo è un, sarà sicuramente un problema serio eh, però non credo che la spaccatura nella società sia veramente a questo livello 50-50 e di quello che ho sentito dai ministri che sono stati impostato fino adesso c'è tutto un progetto di educazione politica no? educazione per i diritti umani educazione digitale e, e penso che questo sarà fondamentale per, per, questa, diciamo, per questa statura che sicuramente c'è e poi c'è il risultato di governo. La gente bisogna vedere i risultati anche, no? Per alleggerire un po' le tensioni. Ma questa tensione bisogna capirla meglio, no? C'è davvero un... un, un... c'è stata una investitura grande con la fake news, c'è stato un cambiamento in questi ultimi due anni della imprensa, della stampa ufficiale, quindi dipenderà anche di questa postura, se loro saranno molto critici al governo Lula oppure no, e quindi la stampa c'è un ruolo importante, c'è stato anche quando eh, hanno messo Lula in prigione, però c'è questo lavoro da fare, questo lavoro di base da fare per... eh, lavorare meglio no? questa, questa tensione che è stata prodotta di certo modo qui in Brasile.
0: Certamente, però eh, mi scusito su questo tema, ma secondo lei queste proteste i bolsonaristi che negano l'esito elettorale, che non accettano il governo Lula e così via, durerà a lungo? Alessio, vorrei Durerà Va. per sempre. Durerà per sempre, addirittura.
1: I sondaggi ti dicono in maniera stabile che c'è un 20% della popolazione brasiliana che ha un atteggiamento... Radicalmente contrario a Lula, continuamente potenziato da questa costruzione di fake news, E quasi un altro 20%, un 19% che comunque appoggia Bolsonaro. L'indice di gradimento di Bolsonaro alla fine del suo mandato, nonostante i disastri oggettivi, materiali, fattuali che ha fatto, l'indice di gradimento era nel 39% della popolazione. Quindi c'è uno zoccolo non duro, durissimo, a cui si aggiunge un altro zoccolo, diciamo, che arriva quasi al 40% della popolazione, che non diminuirà facilmente. Non dimentichiamoci anche che Lula eredita un paese in cui... Gli indici di crescita per i prossimi anni sono tutti in caduta, se non in caduta libera. Abbiamo già il Cile, che sostanzialmente è in recessione. Tutta quella parte dell'America Latina non crescerà più dell'1 o del 2%, che sono indici bassissimi per il tipo di politiche che si vogliono fare, e che per il momento lo IDC lascia, diciamo, fino alla metà del 2023 il paese in pace, perché non va a fare politiche di welfare, ma nel momento in cui Lula comincerà a fare le politiche di welfare che ha promesso e non può che farne, almeno alcune simbolicamente, sarà durissimo. Ci sarà sì, sì. dall'esterno del Brasile un attacco che verrà sicuramente rimbalzato da dentro.
0: E Certamente. Professoressa Moreira.
3: Io non sono così sicura che questa spaccatura... Io seguo, anche ci sono i colleghi che accompagnano più da dentro questa queste divisioni, questi gruppi più radicali eccetera c'è anche la, la questione religiosa no, dei va- evangelici che credevano che Lula avrebbe chiuso tutte le chiese eccetera penso che la giustizia avrà un ruolo importante perché al momento che si cadono questi sigilli che Bolsonaro ha messo quando verranno fuori altri scandali del governo Bolsonaro io sono, assi, credo che avrà una non è così una spaccatura di 40%, io questo non credo.
0: Sì, ma al di là dei numeri, chi sono queste persone arrestie ad accettare la realtà? Possiamo tracciare un profilo di queste persone per quanto riguarda la scolarità, gli studi, i lavori o la religione anche?
3: Sì, durante tutta la forza acacia ha seguito questo, durante tutta la, la, come si dice, l'indagine, non per le elezioni, si si, si si riusciva a capire che per esempio Lula comunque ha perso eh, voti anche sulle classi più popolari, anche se lì è quella classe popolare che più li appoggiava, però c'è una classe media con formazione universitaria che dava veramente una percentuale molto più alta a Bolsonaro però lui aveva meno voti tra le donne e questo non è un caso non è un, un caso isolato no? e tra gli evangelici eh, queste religioni piuttosto pentecostali eccetera eccetera comunque anche lì Lula aveva perso molto appoggio, con molta fake news che dicevano che Lula avrebbe chiuso tutte le chiese, no? la gente ci credeva questo, eccetera, eccetera. Quindi c'è un lavoro enorme da fare, no? c'è un lavoro veramente enorme da fare, ma io penso che ci sarà un ruolo importante nella giustizia, nel senso di non tollerare eh, movimento radicale, nazifascisti. E poi eh, come verranno affrontati eh, possibili scandali che Bolsonaro ha cercato di nascondere con i sigilli di 100 anni. No? Quindi questo, tutto questo verrà fuori tra 30 giorni. cioè Lula ha detto a, a un ministro di fare un... ha dato 30 giorni per lavorare su questo, vedere quello che la Costituzione permette che si mantengano i sigilli e altre cose dovranno accadere, no? e quindi lì anche bisogna avere un lavoro di, con la media, eh, con l'educazione, con la chiesa, con il movimento sociale, di come lavorare con questo, perché non è per caso che le chiese evangeliche sono cresciute in Brasile, è stato un cambiamento enorme economici tra queste popolazioni, e, e poi c'è stato tutto lo, la media non solo la fake news che hanno distrutto le immagini eh, di Lula no?
0: e quindi va doppio merito per la sua vittoria perché ha, ha vinto persino a queste false notizie io ringrazio tantissimo Elain Moreira da Brasilia ci parlava in diretta sulle frequenze radio cooperativa grazie e rimaniamo in contatto Elain
3: Ok, grazie a voi, abbraccio a tutti
0: Un abbraccio, eh, molto obrigado. Fra gli ospiti che avevo contattato c'è anche Marcel Cordeiro. Marcel Cordeiro è un regista cinematografico che abita un po' in Italia, un po' in Brasile e adesso si trova a Victoria in Brasile e gli avevamo chiesto un po' il clima che si stava respirando no? un po' più lontano sicuramente dal luogo di insediamento e così Marseille ci rispondeva
2: allora io credo che il brasiliano da un buon detto. il Brasile è un paese di visto. Como os Estados Unidos, em questo deixamos, em questo momento, né? o Brasil não é mais estado assim diviso. Mas com esse 50% do país que não suportava a ideia de que esta forma de fazer política de Bolsonaro é uma grandíssima esperança, porque, de um ponto de vista, a economia brasileira comincia a difrendê-se e sobretudo na guerra que estamos vivendo com essa de oportunidade econômica então tinha uma esperança porque Brasília e de Bolsonaro a vila rota com os Estados Unidos e com a Europa em sua só na rapporto comercial mas não pode dizer, de... a mitícia de papar de clima, sua clima era quase uma imposição de Bolsonaro perante o mundo Eu creio que 50% da população brasileira são extremamente felizes. É finito esse período nele do bolsonarista. Não que seja finito, como o trampismo, mas eu creio que é uma sensação magnífica só no dividir das pessoas novas em questo governo que fala do, do Teneçof, que possam ser o clima, possano parlare dei diritti civili di una forma che non è una forma assurda, come ha detto Bolsonaro, è già una grandissima vittoria.
0: Vorrei chiederti come sono stati questi due mesi in Brasile, quindi dal 30 ottobre Lula aveva vinto il ballottaggio fino allo scorso primo gennaio che si è insediato Innazio Lula da Silva. Se me lo puoi riassumere queste otto settimane? come ti ho detto prima, il Brasile
2: si è diventato estremamente diviso, in questo caso c'è un conflitto sociale molto grande, se io sono Lula e tu per caso sei Bolsonaro e a questo punto c'è una litigata, a questo punto ogni famiglia in Brasile più o meno è divisa oggi, fratelli che non parlano con fratelli, vicini che non parlano con vicini, perché Bolsonaro ha fomentato una politica dell'odio, e a questo punto in ogni famiglia ci sono i ci sono litigate, ci sono insomma una divisione molto interna che non sarà, non, non si rimetterà a posto subito questa cosa, può darsi che vai per lungo tempo e le persone che ne so, quella che vogliono solo l'ordine, solo favore dell'arma e a questo punto non parla più con il fratello che parla, non dobbiamo più avere armi, insomma. È una cosa che forse è già successa in Europa, ma che succede oggi negli Stati Uniti sta succedendo in Brasile. Eh, so, questa destra, trumpista, eh, stile Beno, che Bolsonaro ha implantato, è venuto fuori anche l'odio fra le persone. Questo, questo sì, esiste un odio sociale con uno, uno
0: con l'altro alla fine. Marcel, vorrei chiederti, tu che sei una persona di cultura, di cinema, eccetera, per la neo ministra della cultura, che è una cantante, cosa possiamo dire su di lei?
2: Allora, io credo che è una cosa già fantastica. La prima, è La prima volta che viene una ministra donna nera, perché avevamo già avuto Gioberto Gil, del ministro Lula, che è un cantante nero, una personalità globale della musica, Insuma, com este desastre que é stato nel, governo Bolsonaro, que, à la fine, os artistas foram diventados nemite, nemite de questo governo Bolsonaro, questo punto stato molto come non nulla, A com esse ponto de vista tumultuado aquele artista, como não serviva nula, aquilo que serviva é salutio. É com esse ponto, em quatro anos, a cultura é stata veramente destruta. Era um projeto de destruir ele artista, eh, em sumar, de artista, insumo, de estar com esta resistência. E com Margareth Menezes, que é um personagem, é uma cantante, é uma dona, sobretudo é Neira, e que é uma outra coisa fantástica. Tu vês de tanta coisa, e creio que é um novo início é um novo início de tanta coisa só está destruída. non un angolo. ângulo, un angolo, questo non è importante é per importante le chiese, soprattutto protestanti, e credo che ora ci sarà nuovamente una 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 re-scoperta di de quatro anos questa 4 anni fervo, sarà, sarà não no? como sicuramente governo non partir súbito, eu subito, come correrlo non può avvenire subito, questo punto la cultura anche, ma stanno già facendo esempio c'è una cosa in Brasile che si chiama Fondazione Palmaris Palmares che che faceva dove viene tutto eficato tutta la storia dei negri in Brasile e a questo punto cosa succede? Succede che questo che aveva il governo Bolsonaro eh, nella sua testa, anche se era una persona nera di successo, ma era di sinistra, no, era escluso insomma delle roba un po' assurde che alla fine non c'è io credo che sarà un bellissimo ritorno della cultura, della giustizia della,
0: delle differenze ma al di là degli errori che tu hai fatto notare Marcel possiamo sapere qualcosa di più sulla neopolitica culturale di Lula da Silva pensiamo al Brasile come una terra di grandi scrittori di grandi scrittori musicista Eu creio que, como o velho governo
2: de prima, teve a história de imediatura, a lei de cultura, porque não era così importante, seguramente a Margarete Menezes, para seis meses e um ano, será reativado todo o processo cultural que deve iniciado com Lula, depois com a Dilma, così, e que com esse governo aniquilado, e, seguramente, più soldi pela cultura, più idee nuove, perché Brasile non possiamo dimenticare che è un um paese continentale, è un um paese da, da un um punto di vista molto complicato dove desidono tante persone diverse, culture diverse che vanno dall'India all'Europa a tante cose. Io credo che ci sarà un um bellissimo ritorno. Per ora non credo che ci sia in tre giorni che possono mettere ancora nessun piano, perché ci sono é, delle cose che alla fine del governo che deve ma sicuramente sarà un grande ritorno delle leggi di cultura, sicuramente in Brasile
0: sì. Ma senti, cambio di tema, siamo a poche ore dei funerali di Pelé, ci puoi raccontare sì. un po' come ha colpito questa tragedia i brasiliani, come sta vivendo questo lutto il Brasile? É stato um personagem
2: globale, se tu vai a pensar em qualquer coisa como escreve, eu creio que on tipo de qualquer coisa que não vá. Mas, à fine, para Léo, fora desta coisa, Lui é stato um personagem realmente como é poquinho que ci sono nel mundo era uma pessoa rara, rara, que ha feito do couch um espetáculo. Né? Um personagem que ha amado todo o mundo. E Edison, citado em funerário, era tudo indireta, é, e, em direta. Brasiliano, no capítulo, realmente de haver perso uma persona que era veramente global. É um personagem brasileiro que é andado em coexílio, esse país do mundo, saque é de personagem Pelé. Outra essa de grandíssimo atleta, aeroba-cosida. Eu credo que. É, É como se em Brasília, em questo senso, havesse perso uma parte de si, uma parte. E podia que não se rendeva no ponto nem totalmente de quanto era amado Pelé no mundo. E como em tudo em manifestação, e não só em Brasília, mas em outras partes do mundo, que são estado tantíssimas, mostra realmente que esse grandíssimo personagem, né? e a questo punto è stato… tutto i brasiliani hanno visto, era incollata alla televisione per vedere questo, questo passaggio, hanno accompagnato tutto, è stato… ma alla fine io credo che è stata una, una cosa molto bella, perché mh, vediamo sempre le cose come triste è stata una cosa immensa, un funerale che è passato davanti alla casa della mamma, la mamma c'è la 101 anni che affenava Vedendo questo amore per il figlio, e, insomma, ha tratto molto bello, molto toccante, molto emozionante. Viva Pelé! sempre un personaggio magnifico,
0: diciamo sì, certamente. Allora, uno collega Pelé con il Brasile, e Brasile con Pelé quasi automaticamente. Credo che è difficile trovare un personaggio con il quale si possa fare altrettanto, giusto?
2: Sì, sì. O sono dei personagens, Arafine, que pode ser Pelé, eh, da um ponto de vista piu positivo, como personagem, como Maradona, que era um outro gênio, mas Arafine é conflituoso. Eh, mentre Pelé, a história de Pelé é sempre stata muito eh, tranquila, polida, a história de Maradona, que é outro gênio, tira anche piu conflito na vida, piu insumano ma è molto difficile avere un personaggio eh, come Pelé, forse nel mondo, un atleta che ha ultrapassato barriere, frontiera di tutti i Stati è Pelé, quindi credo che questa sia veramente una cosa rarissima.
0: Ringrazio molto Marcel Cordeiro, da Vittoria in Brasile, ci raccontava le sue sensazioni sia dei primissimi passi o dell'inizio del governo di Innacio e Lula da Silva, ma anche abbiamo parlato pure di cultura e del caso Pelé. Grazie mille e buon lavoro, Marcel.
2: Grazie a tutti, un abbraccio a voi, Molto a tutti
0: un abbraccio forte un abbraccio ci sentiamo presto abbiamo sentito la voce di Marcel Cordeiro in una carrellata di diversi argomenti che mi sembrano molto, molto attuali e anche importanti naturalmente che riguardano in Brasile vittoria perché non lo sapessi si trova nello stato di eh, spirito santo come mi ricordava il mio ospite Alessio Surian che subito do la uh, parola per le battute finali è uno degli stati dove più italiani Ce ne sono, oltre il Grande del Sud, Santa Caterina e San Paolo, no? Soprattutto la città di San Paolo. Prima di salutarci, Alessio Surian, vorrei Reicher, se possiamo fare una carrellata dei ministri, perché ci sono tante caratteristiche e tante varietà, no? Sì, Prego. molto volentieri, magari in questo poco tempo facciamo le
1: ministre, che sono veramente eccezionali. Io comincerei con Marina Da Silva, che è un, molto
0: conosciuta è molto nota. conosciuta
1: ed è un ritorno importantissimo perché nel 2014 eh, Marina e il PT erano nemici il PT ha attaccato durissimamente nelle elezioni del 2014 la candidata Marina che era molto vicina anche alle chiese, a una serie di chiese eh, evangeliche però eh, che soprattutto entrando nei governi Lula, lei che veniva da una militanza del PT, lei nata nell'acre diciamo con una conoscenza diretta di queste tematiche, come ministro del l'ambiente era riuscita nei governi Lula fino al 2012 a far sì che diminuisse moltissimo la deforestazione in Amazzonia E entra adesso eh, dopo una lunga negoziazione che ha riapprossimato che ha fatto vedere quanto ampio sia il fronte che sostiene Lula ma anche con la promessa che ci sia poi un'autorità nazionale che effettivamente si assuma concertando con tutti i ministeri la responsabilità di diminuire non soltanto la deforestazione ma l'impatto climatico eh, del Brasile e di azzerare effettivamente la deforestazione dell'Amazzonia, Un programma molto ambizioso e sappiamo che Marina è molto battagliera quindi sicuramente eh, una, una ministra importantissima. E altre sono molto importanti. E io comincerei da un'altra che forse è conosciuta da alcuni dei radioascoltatori che è Anna Moser che è ministra dello sport e che è stata una grandissima campionessa di, di volley e poi una grande allenatrice di volley e Sappiamo che in un Brasile spaccato anche il volley è spaccato per cui forse è troppo stereotipato ma le donne sono per la giustizia sociale mentre invece gli uomini hanno spesso flirtato con Bolsonaro. Anna Moser non soltanto per la giustizia sociale ma ha lavorato come l'elettorato quasi in parte un po' sì (ride) diciamo nel suo caso lei ha lavorato molto bene per un'educazione sportiva di massa e quindi non si tratta qui soltanto dello sport agonistico di cui lei è una campionessa anche olimpionica ma eh, di riuscire a ripartire dall'idea di salute pubblica che è stato uno dei cavalli di battaglia dei dei due governi Lula e di Dilma eh, precedenti. Poi eh, sempre in questo ambito sicuramente è interessante la scelta di Nisia Trindad che è Ministra della della Salute ed è stata la prima donna a presiedere la Fondazione Osvaldo Cruz, la Fiocruz, che è stata importantissima, eh, sia per come si è comportata durante la pandemia Covid-19, che è stato un tema veramente sindemico e eh, di, di grande gravità, ma più in generale per i programmi Molto attenti a tutti gli aspetti sociali di, di questa importantissima fondazione eh, brasiliana, la fondazione eh, Osvaldo Cruz, la FIO Cruz. Abbiamo già detto dell'importanza di Sonia Guajajara come ministra dei popoli originari dei popoli indigeni e del tandem con cui eh, lavorerà con, eh, con la, la FUNAI, il, eh, la fondazione che, che vedrà invece Genio Guapiciana. E provare a ridare un uh, quadro di riferimento per proteggere i popoli indigeni e i, le prime persone che sono state cooptate dentro questo ministero sono tutte eh, di grande qualità. E c'è eh, diciamo poi una, una ministra che forse è sconosciuta ai più ma molto conosciuta in Brasile e eh, di cui si può leggere parecchio e anche parecchi scritti molto buoni che è Esther Dwecky che è una ministra di gestione cioè sostanzialmente di eh, far quadrare i conti che è stata in realtà molto vicina a Dilma Rousseff ed è stata la tecnica diciamo, che ha svelato come l'impeachment a Dilma non avesse alcuna base tanto è vero che quella cosiddetta pedalada che era stata imputata a Dilma e che di fatto è una manovra corrente in tutti i bilanci degli stati eh, brasiliani non solo non c'è stata ma poi quel bilancio è stato approvato dallo Senato che aveva creato il, l'impeachment. Vec è particolarmente competente, potrebbe essere una voce insieme alle altre ministre più specializzate in temi come i diritti delle donne con Sida Gonsalves, con eh, le, diciamo, le pari opportunità razziali con Aniele Franco che potrebbero fare la differenza anche dal punto di vista di una comunicazione allargata che va sì. a a diciamo, indirizzarsi subito su problemi molto scottanti in Brasile.
0: Al di là dell'efficienza o meno della sorella, di quanto efficiente sia nel Ministero, già il fatto di avere un cognome così pesante, così importante dopo quello che è successo nel 2018, no? abbiamo detto se non a, marzo ricordo, ma... 2018. a marzo 2018 mi sembra che questo la dice lunga di un governo sicuramente molto molto diverso rispetto a quello che c'è stato fino al 31 dicembre 2022. Io ringrazio tanto Alessio Surian per il suo intervento, interessante analisi, lo ricordo, dell'Università di Padova. Grazie Alessio. Grazie a voi. E adesso, gentili ascoltatori, è il momento di... Salutarci, oggi abbiamo sentito meno musica di quello che facciamo spesso, molte volte lo mettiamo fra un ospite e l'altro, però siccome oggi abbiamo avuto tre ospiti, due dei quali si trovano in Brasile, credo che era importante dare priorità ai loro interventi. In questa data che come dicevo all'apertura di questa trasmissione possiamo considerare o sarà considerata in futuro come storica, come spartiacque nella storia del Brasile. passato un po' altri temi da parte, magari riprenderemo giovedì prossimo, uno è quello della Colombia, abbiamo fatto qualche accenno a proposito dei negoziati fra gli ex gruppi guerriglieri e il governo colombiano e poi c'è la questione del Perù. Paese del quale ci siamo occupati molto spesso, abbiamo fatto una trasmissione dietro l'altra dove continua una durissima repressione da parte delle forze dell'ordine e di violazione dei diritti umani. Sono arrivati tanti video dove i poliziotti attaccano manifestanti completamente. Pacifici che non erano armati in questo paese andino. Dopo questi accenni di informazione, che prima o poi ci ritorneremo qui al latinoamericano, vi saluto. Non si sa prima ricordarvi che 120:82:301 è il conto corrente postale che il pago elettronico, il rit bancario e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Continuate l'ascolto di Radio Cooperativa perché fra pochi minuti sentiremo un po' di buona compagnia musicale, dopodiché dalle 21:30 fino alla mezzanotte dovremo sentire Internotte. Uso il condizionale perché non so se sarà una diretta, visto che ancora siamo in periodo festivo oppure sarà registrato. Questo se ci sentite in diretta il giovedì, se invece ci ascoltate in replica lunedì dalle ore 16.25, fra poco sentirete una diretta di Economia e Società con Gabriele. In ogni caso continuate l'ascolto di Radio Cooperativa sul www.radiocooperativa.org per lo streaming, per un'ottima qualità audio o sempre il tradizionale ma ancora funzionante FM 92.7 per il Veneto in genere. ci siamo impazienti di sentire le vostre critiche speriamo che non siano insulti o anche proposte di miglioramento sempre sulla mail di questa trasmissione che è latinoamericano latinoamericano, gmail.com siamo presenti su facebook quindi se avete questa rete sociale mettete mi piace alla pagina facebook di latinoamericano quindi basta da Gustavo Claros grazie e alla prossima con il cuore